0: Halo, halo. Chyba mnie już słychać. Myślę, że to będzie takie trochę nawet i nowe powitanie, słuchajcie, zanim powiem moje standardowe cześć, dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że macie się dobrze. E, specjalnie do nieświadomych pogadanek, bo w sumie, w sumie czemu by nie. I tak, to jest, słuchajcie, drugi odcinek nieświadomych Pogadanek podcastu, tak jak się zastanawiałam, jaki temat wybrać na ten niby drugi odcinek, niby pierwszy taki stricte tematyczny, tak jak sobie zaczęłam wypisywać, wiecie, te tematy, które bym na pewno chciała poruszyć, różne pomysły na odcinki, tak pomyślałam, że, że hej, po prostu nawiążę do faktycznie moich ostatnich przemyśleń, takich najświeższych. Także tak jak już możecie widzieć zapewne po tytule, jest on trochę taki, trochę taki ciekawy. Ciekawa jestem, czy ktoś się domyśla, jakie będzie przesłanie? Tego odcinka, ale jeszcze na samym początku, jeśli chodzi o takie sprawy techniczne, to dopiero jeszcze obcuję z moim sprzętem, z moim programem, dlatego mam nadzieję, że w tym odcinku dźwięk będzie lepszy. Tak samo mam nadzieję, że uda mi się jednak wyciszyć to chrapanie moich piesków w tle, bo wiem, że kilku osobom jednak to przeszkadzało, było takie dekoncentrujące. Także to tylko tak na samym wstępie jeszcze z takich technicznych informacji. Także prosiłabym o cierpliwość, bo, bo jeszcze dopiero jestem na początku ogarniania tego wszystkiego. Pewnie wszyscy z nas doskonale znają to, tą taką sytuację, taką niezręczną sytuację cringe'ową, kiedy sobie rozmawiamy z drugą osobą, ta osoba powie coś, czego nie dosłyszymy i pytamy się, co? I, i wiecie, tak jak pierwszy raz, drugi raz się spytamy, bo, bo nadal po prostu nie słyszymy, to jest, to jest okej, okay, ale wiecie, już tak trzeci, czwarty raz, jest w ogóle wiele memów nawet związanych z tym, że kiedy się spytasz trzeci raz co, a nadal nie słyszysz i po prostu tak w sumie niby udajesz, że słyszysz i próbujesz coś no, tak intuicyjnie powiedzieć, aby nie wyszło w miarę głupio, ale w sumie i tak wyjdzie głupio i, i tak, to jest taka śmieszna, że tak powiem, metafora tej całej sytuacji, bo Przesłanie tego odcinka jest takie, że hej, spytaj się ten czwarty raz, jeżeli nie słyszysz. I tak rozwijając w ogóle ten temat ostatnio z moim przyjacielem, którego pozdrawiam, jeśli w ogóle to odsłuchuję, bo jestem pewna, że jeśli teraz tego słuchasz, to dokładnie wiesz, że mówię o Tobie. Rozmawiałam z nim i w pewnej chwili. On powiedział mi takie jego, że tak powiem, nastawienie, którego ja wcześniej nie słyszałam, a wydało mi się intrygujące. Mianowicie, jeśli nie jesteś czegoś pewny, pewna, pewno, um, czy coś warto zrobić, ale w sumie tak cały czas ci truje głowę gdzieś tam z tyłu, um, to kiedy już to zrobisz, to masz 50% szans, że w sumie wyjdzie wyjdzie o wiele lepiej, niż się tego spodziewasz. Um, a kiedy się nie podejmiesz tej próby, to masz 100% szans, że totalnie nic z tego nie będzie. Niedawno w którejś książce przeczytałam, że badania pokazują, że tak naprawdę my jako ludzie bardzo często przewidujemy, kiedy się w jakiś sposób nastawiamy do danej sytuacji i próbujemy przewidzieć, że tak powiem najgorsze rozwiązanie, to zawsze to nasze najgorsze rozwiązanie jest w ogóle absurdalnie gorsze nie chcę, chciałabym to po prostu wybrzmiało, wiecie, tak dobrze, aby to było zrozumiałe, to co mówię. Ale jest ono o wiele gorsze niż takie realia rzeczywistości. Niestety teraz dosłownie siedząc, nagrywając ten podcast, próbowałam znaleźć w internecie w ogóle to badanie, ale niestety nie udało mi się, także nie powiem wam dokładnie niestety, jakie to jest. Jeśli uda mi się je znaleźć, to na pewno albo napiszę w opisie tego odcinka, albo po prostu wam, nie wiem, na Instagram powiem. W ogóle zapraszam na Instagrama, to taka dyskretna reklama. Wszystkie linki znajdziecie w opisie podcastu. I jeszcze zanurzając się w ogóle na chwilę bardziej tak naukowo w psychologię, to można, na, chciałabym nawiązać po prostu do zniekształceń poznawczych. I zniekształcenia poznawcze ogólnie to są takie wzorce myślenia. Bardzo, bardzo uogólnione yy, i często w ogóle podyktowane po prostu naszymi emocjami. Totalnie nie mają one takiego swojego miejsca w naszej codzienności i przykładami takich zniekształceń poznawczych jest na przykład taka percepcja, takie nastawienie wszystko albo nic, patrzenie zero-jedynkowo, inaczej też się mówi, wiecie, patrzenie czarn czarno-biało, tak Chyba tak się też mówi. Albo właśnie to nawiązując do tego, co przed chwilą powiedziałam, takie przewidywanie przyszłości, nastawianie się na najgorszy w ogóle scenariusz, a później się okazuje, że i tak wyszło, wyszło lepiej, niż się zamartwialiśmy. Przykładowo nie wiem, się bardzo stresujemy, załóżmy maturą, jakimś testem, yy, nie wiem, wynikami badań, po czym później się okazuje, że wcale nie było się czym tak stresować, ba nawet może rozmową o pracę, po czym później się okazuje, że w sumie to nie było takie straszne. Yy. Kolejną rzeczą jest na przykład też czytanie w myślach, z tego co pamiętam, wyczytałam właśnie o tych zniekształceniach poznawczych. To są takie właśnie formy zniekształceń, które mi najbardziej zapadły po prostu w pamięć. Czytanie w myślach, po prostu tak jak sama nazwa wskazuje, opiera się na tym, że my bardzo lubimy od razu, wiecie, przypuszczać, co ktoś sobie na pewno pomyśli. Bo przecież my jesteśmy w stu pewni. To wszystko jest po prostu absurdalne, natomiast bardzo, bardzo ludzkie. I właśnie taka samoświadomość w ogóle występujących u nas takich zachowań, takich takiego wręcz generalizowania często, poddawania się wyłącznie na takie nasze, że tak powiem, przeczucia. Pomaga nam, wiecie, tak się, że tak powiem, ugruntowić w tym wszystkim. Oczywiście też to, co warto powiedzieć, to to, że zwłaszcza takie zniekształcenia poznawcze, takie głębokie są oczywiście zauważalne u osób z depresją, osób, z, które na co dzień zmagają się z wieloma lękami, czyli Przykładowo właśnie zaburzenia lękowe, także to, to oczywiście warto o tym było nawiązać, natomiast myślę, że każdy z nas tutaj, który, e, który tutaj słucha może, hej, ty osoba, która akurat mnie teraz odsłuchuje, pozdrawiam cię serdecznie, najprawdopodobniej utożsami się z taką sytuacją, kiedy po prostu się bardzo, bardzo czymś stresowała albo sobie dorabiała ideologię, że hmm, ta osoba na pewno w taki sposób o mnie myśli albo hm ta osoba w taki sposób się zachowała, to na pewno, na pewno miała zamiar sprawić, że ja się poczuję źle, zamiast oczywiście porozmawiać z tą osobą. Myślę, że każdy w swoim życiu miał taką sytuację, w której po prostu to takie zniekształcenie się Pojawiło i tak naprawdę później się okazało, że było to no, absolutnie głupie, tak naprawdę. I przechodząc tym akcentem, że tak powiem, podsumowując, zarówno te naukowe rzeczy i, i tak dalej, nastawienie mojego przyjaciela, które tak bardzo dogłębnie się we mnie zakorzeniło, jak i tytuł tego odcinka, o którym wspomniałam na samym początku, czyli hej, czasem warto się spytać co, po raz czwarty, mimo, że w naszej głowie wydaje się, że o Boże, ale to będzie cringe. I mean, co z tego, że to może być cringe'owe? Jak najbardziej. Lepiej, lepiej to zrobić i przynajmniej wiedzieć, o co chodziło, aby, wiecie, znowu się nie zamykać w tej takiej bańce tego zniekształcenia, tego wstydu, tego takiego poczucia niezręczności. Ja też yy, w ogóle w moim filmie na kanale, w którym mówiłam yy, o pierwszym odcinku tego podcastu, nawiązywałam do tego wstydu. I myślę, że wstyd jeszcze pojawi się w osobnym odcinku, bo to też jest bardzo, bardzo szeroki temat. Natomiast teraz to, co bym chciała powiedzieć, to to, że właśnie wstyd według mnie jest czymś takim, co niezwykle często nas blokuje. My, zwłaszcza na przykład, o, przykład pierwszy, który mi przyszedł do głowy, kiedy poznajemy nową osobę, my często się skupiamy tak bardzo na tym, aby zrobić takie, wiecie, dobre pierwsze wrażenie, że często wychodzi ono zupełnie gorzej tak naprawdę, niż gdybyśmy się zachowywali zupełnie naturalnie, tak jakbyśmy rozmawiali z przyjacielem. I wiadomo, nie mówię tutaj o takim, wiecie, nastawieniu, takim zachowaniu, m, które jest jakby to powiedzieć, takie przystosowane do danej grupy odbiorców, do danego człowieka, z którym rozmawiamy, bo wiadomo, że inaczej będziemy rozmawiać z rodzicem, z najbliższą przyjaciółką, nie wiem, ze znajomym, ze starszą osobą, nie wiem, jakąś panią w sklepie, no wiadomo, nie mam tego na myśli, natomiast często właśnie taki wstyd, taka niezręczność, to takie poczucie, wiecie, cringe, że o Boże, w ogóle nie, co ja robię, jak to wyjdzie w ogóle, Często bardzo wpływa na to tak naprawdę jak się zachowujemy, często wpływa tak naprawdę na naszą codzienność i myślę, że ja kiedy tak naprawdę zdałam sobie sprawę z tego, że niedobra Wiktoria, I mean stop. Po co ty masz w ogóle się tak bardzo tym przejmować i czemu to macie w jakiś sposób ograniczać? Jeżeli ktoś pomyśli a Tobie w dany sposób, nie wiem, bo zrobisz coś głupiego, bo jesteś tylko człowiekiem i będziesz świadoma, że ojej, dana sytuacja była cringe'owa, znowu użyję tego słowa, ale myślę, że to najlepiej opisuje po prostu to, to odczucie, no to, no to trudno, no again, jesteś człowiekiem i myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest taki, taki dystans po prostu do tego, dystans Wiecie, tak jak każdy mówi, o, mieli dystans do siebie, to ja tutaj nawet, wiecie, dystans do siebie okej, okay, ale dystans do tego wstydu, który gdzieś tam w nas siedzi, który się, myślę, tym bardziej rozwija tak naprawdę, kiedy my dorastamy. No bo, które małe dziecko ma w sobie taki wstyd, no nie? Ja zawsze jak myślę o takich mniejszych dzieciach, nawet jak myślę o sobie, jak byłam mała i o historiach z takiego mojego wczesnego dzieciństwa, yy, które po prostu opowiedziała mi moja mama, to... Dzieci są takie bezpośrednie. Dzieci, wiecie, one się nie przejmują, czy na przykład, o Boże, podubią sobie w nosie i czy ktoś uzna, że to jest w ogóle ił. Tak, to był, to był bardzo już taki dogłębny przykład. Jestem tego jak najbardziej świadoma, ale akurat taki przykład mi przyszedł do głowy. Natomiast myślę, że właśnie fajne jest odnalezienie w sobie takiej siły, takiego właśnie dystansu, takiego wręcz... Czasem nastawienia, ha, I don't care, żeby po prostu odsunąć to takie swoje ego na no dalszy plan i nie kreować tej takiej swojej otoczki, nie przejmować się tym, czy to będzie niezręczne, kiedy się spytamy kogoś po raz czwarty, hej, o co chodzi, tylko po prostu się zaśmiejemy, że e omg hej, e weź mi powiedz jeszcze raz, bo po prostu nie ogarniam tego i tak dalej. I myślę, że to jest w ogóle super. I to jest właśnie takie przesłanie, że, że czasem to, co nam się wydaje i to, jak coś wygląda w naszej głowie, to ostatecznie, kiedy tak wyjdziemy spoza tej takiej strefy swojego komfortu i popatrzymy na coś z zupełnie innej perspektywy, tak że tak powiem, obrócimy głowę, to jesteśmy w stanie, że tak powiem, jakby to powiedzieć fajnie, tak trochę nauczyć nasze oczy takiego innego spojrzenia i to takie default spojrzenie, takie, wiecie, pierwsze, które nam przychodzi do tych oczu, do głowy, no, to takie default, takie, wiecie, standardowe, e, może się okazać takie bardzo czasem i stereotypowe, czasem po prostu absurdalne, czasem takie bardzo proste, prymitywne. O, nieuzasadnione, to jest dobre słowo. Po czym, kiedy właśnie obrócimy tak tą swoją głowę i tak popatrzymy inaczej, to może się okazać, że wręcz doznamy takiego, wiecie, olśnienia. Czasem to też jest fajne, aby popatrzeć na to z takiej perspektywy, wejść w taką płaszczyznę trochę takich lekcji, trochę takiego wyciągania wniosków z danej sytuacji, trochę takiej nauki, ale nie nauki jak w szkole. Wiecie, że nie wiem, muszę się uczyć danych wzorów matematycznych, muszę się uczyć geografii albo muszę się uczyć interpretacji wierszy, co też jest w ogóle głupie, aby uczyć się interpretacji wierszy, skoro interpretacja jest e, tak indywidualna, że nie wiem, czy jest coś takiego jak wiecie, zła interpretacja, jeśli chodzi o sztukę, bo tak naprawdę artysta może mieć, wiecie, swój cel, swoje przesłanie, jeśli ktoś to odbierze w swój własny sposób, to według mnie tylko pokazuje, jaka ta dana praca artystyczna jest uniwersalna. Także to też taka anegdotka, że w ogóle uważam, że to jest głupie. Tylko tutaj mam na myśli taką naukę po prostu życiową, taki wiecie samorozwój, kiedy z danych sytuacji się czegoś nauczymy i to może zupełnie odmienić właśnie znowu inaczej nauczyć po prostu nasze oczy tego swojego postrzegania, tego swojego oglądania życia po prostu patrzenia na życie i to jest według mnie niesamowite ba, nawet może i zmienić to takie nasze default spojrzenie, może je tak rozszerzyć i to też nie jest głupie, aby się uczyć na bardzo podobnych sytuacjach kilka razy. Wiecie, co mam na myśli. Na przykład... O, dobra. Kolejny przykład, aby lepiej było zobrazować to, co mam na myśli. Według mnie to zawsze jest najfajniejsze jednak, wiecie, aby podać jakiś taki przykład z życia, bo później to od razu jest w stanie nam rozjaśnić. O co tak naprawdę chodzi? Na przykład uczę się odpoczywać, bo mam problem z odpoczynkiem i nie wiem, mam wyrzuty sumienia wtedy, kiedy się odpoczywam. Tak, to jest akurat z mojego personalnego przykładu, z mojego takiego życiowego doświadczenia, bo długo tak naprawdę miałam taki okres, że że no, nie umiałam odpoczywać. I tak naprawdę ja mogę mieć milion razy poczucie znowu takich wyrzutów sumienia, ale nadal się tak naprawdę uczyć tego samego. Nadal sobie wpajać do głowy to takie nastawienie, trochę tak, wiecie, uczyć na pamięć, tak jak tych wzorów, nie wiem, to jest chyba jedyna zależność między tym, aż w końcu to mi wejdzie do głowy i i to jest okej, okay. może nawet za każdym razem wyciągnę jeszcze inne wnioski z tego, że mam wyrzuty sumienia pod odpoczynku, yy, Typu, zacznę sobie pisać w dzienniku i przeanalizuję, hm, skąd to może wynikać, albo, hm, dlaczego akurat w tej sytuacji znowu do mnie wraca ten taki mój mechanizm myślenia. Także to jest niesamowite. I tak samo, kiedy popatrzymy na to, jak na taką naukę, to to, to jest wręcz. Niesamowite, bo patrzcie, ile razy my musimy czasem nad czymś posiedzieć, aby w końcu to zrozumieć. Tak samo jest z życiem, dlatego myślę, że znowu kwestią taką kluczową jest po prostu danie sobie czasu na to, danie sobie przestrzeni i okazanie sobie zarówno cierpliwości, jak i zrozumienia do tego. Także jak już jeden raz się przełamiesz i spytasz się, co po raz czwarty, wtedy, kiedy kogoś nie usłyszysz, wcale nie musi oznaczać, że później za każdym razem będziesz tak robić w podobnej sytuacji. Bo to jest proces, to nie jest, wiecie, wyznacznik, to nie jest to znowu to takie zniekształcenie na myślenie zero-jedynkowe. To nie jest obracanie się takie, wiecie, o 180 stopni, bo inaczej się nie da. E, absolutnie nie, bo da się w różne strony obracać i to jest niesamowite. To jest bardzo takie, wiecie, elastyczne. Trochę tak jak plastelina jest to nasze podejście, że my możemy sobie to zgniatać w różne strony i to jednak zachowa taką swoją formę, w taką jaką temu Nadamy, tylko że jednak my najpierw musimy tą dłonią trochę, wiecie, popracować. Często trzeba w ogóle tą plastelinę najpierw rozgrzać, wiecie, w dłoniach, sobie ją tak poturlać w dłoniach. Ja też pamiętam, że jak byłam mała, to ja byłam, wiecie, myślałam, że jestem taka sprytna i ja sobie plastelinę kładłam na kaloryfer. Ej, Boże, nie umiem się wysłowić. Kaloryfer. Nie, chyba dobrze to powiedziałam. Okej, okay, nieważne. Kładam sobie to właśnie na kaloryfer i myślałam, że to mi, wiecie, fajnie wyjdzie, że to będzie takie plastyczne, cieplutkie, od razu sobie polepie, a później ta plastelina się w ogóle przyklejała do tego kaloryfera i to było takie, takie, że no w sumie, jak, jak ja uwielbiam ten mem, przepraszam, ale że no w sumie chciałaś, dobrze wyszło jak zwykle i, i no, także tak, możemy traktować to takie nasze, naszą taką percepcję jako plasteliny, ale nie, ugniet nie ugnietajcie sobie oczu. Tak, przepraszam, bardzo rozrywkowy segment. I słuchajcie, myślę, że to jest wszystko, co dzisiaj chciałam powiedzieć, co dzisiaj chciałam popowiadać, Porozmawiać zarówno z wami, jak i z sobą, tak naprawdę bardziej z sobą, bo ja z wami teraz nie rozmawiam, ja prowadzę monolog który wy słuchacie. W każdym razie mogę jakoś, nie wiem, mogę sprawić, że wy będziecie ze sobą rozmawiać. O, to jest w sumie fajne. Potraktujmy to jako taką rozmowę. Także myślę, że na ten odcinek to jest wszystko. Ogólnie to takie nastawienie wynikające z, again, tytułu w ogóle tego odcinka, z tego, że hej! przełam się, nie bój się zapytać, co, po raz czwarty. To jest w ogóle nastawienie znowu na takiej zasadzie przełamania się, w ogóle też to, to nastawienie, które na samym początku przedstawiłam, to nastawienie mojego przyjaciela, czyli że hej, jeśli nie spróbujesz, to się nie dowiesz tak naprawdę, to, to jest nastawienie również takie bardzo bardzo szerokie i wiele sytuacji, wiele takich w ogóle myśli i wiele koncepcji w ogóle tego nastawienia można do tego zastosować. Także tak naprawdę ten odcinek mogłabym rozwlec i rozwlec, ale, ale nie. Powrócę do tego w kolejnych odcinkach, które, które będą w sobie o czymś innym, ale będą nawiązywały do tego przekazu. Także tak, mam nadzieję, że Wam się fajnie słuchało. Możecie napisać czy macie jakieś swoje refleksje na ten temat i tak dalej. Może też macie w ogóle jakieś swoje pomysły na e, moje odcinki. Może macie jakiś temat, który byście chcieliby ja poruszyła, to koniecznie napiszcie na Instagramie lub, nie wiem, w komentarzu na YouTubie, bo ja zawsze jestem otwarta na to i myślę, że w ogóle taki dialog, taka dyskusja to jest coś super. Oczywiście, kiedy to robimy na, wiecie, takiej, no, płaszczyźnie, kulturalnej, także to jak najbardziej jest super i jestem tak jak już powiedziałam otwarta i chętna tak, myślę, że to jest wszystko także stay well, przełamcie się e, weźcie sobie, pozgnietajcie plasteliny jeśli chcecie e, nie wiem, znowu wypijcie sobie dobrą herbatkę e, i zapytajcie się co po raz czwarty, kiedy uznacie że hej, hej, tak, chcę to zrobić także Także tak, zawsze nie wiem czemu, ale się jakoś tak chyba długo żegnam bardzo. Więc teraz szybko powiem pa, do usłyszenia i dziękuję.